0: 오늘 저희에게 주실 아, 하나님 말씀은 마태복음 8장 16절에, 16절에서 17절입니다 저물매 사람들이 귀신 들린 자를 많이 데리고 예수께 오거늘 예수께서 말씀으로 귀신들을 쫓아내시고 병든 자들을 다 고치시니 이는 선지자 이사를 야 통하여 하신 말씀에 우리의 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨도다 함을 유려하심이더라 감사합니다. 노트가 조금 길었으면 기절할 것 같았어요. <웃음> 아, 여러분 크리스천이 제일 좋아하는 숫자가 뭔지 아십니까? 61입니다. 61. 왜 그런지 아세요? 예수 하나. <웃음> 네. 예, 모르시면 나중에 저한테 물어보세요. <웃음> 네. 아, 우리가 계속해서 에베소서를 지금 아, 읽어나가고 있는데 아, 오늘은 어, 요번 목요일부터 시작될 치유 집회를 준비하기 위해서 제가 아, 우리를 치유하시는 예수님이라는 제목으로 아, 여러분과 은혜를 나누기 원합니다. 마태복음 4장 23절에 보면 예수님의 사역에 대해서 이렇게 이야기하고 있습니다. 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 라고 되어 있습니다. 그래서 teaching in their synagogues, proclaiming the gospel, of the kingdom and healing. teaching, preaching and healing이 예수님이 하신 사역입니다. 예수님께서는 우리를 구원하기 위하여 오셨고 그리고 단순한 구원만을 지옥에 가지 않는 것만을 위한 것이 아니라 우리를 온전히 치유하여 주시기 위해서 오셨습니다. 그래서 오늘 읽은 본문 말씀을 보면 아 16절부터 보면 저물매 사람들이 귀신 들린 자를 많이 데리고 예수께 오거늘 예수께서 말씀으로 귀신을 쫓아내시고 병든 자를 다 고치시니 그 고치신 이유가 있는데 무엇입니까? 17절에 보면 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀에 우리의 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨도다함을 이루려 하심이더라고 말하고 있습니다. 하나님께서는 예수님이 어떤 목적으로 우리에게 기름 부은 자 메시아 크라이스트로 오실 것을 이미 예언하셨고 이사야에서 53장 4절에 보면 그에 대해서 이사야가 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 증거를 받아 하나님께 맞으며 고난당한다 하였노라 하고 말하고 있습니다. He has born our infirmities and carried our diseases. 그래서 우리의 질병을 예수님께서 감당하시고 우리를 치유하기 위해서 예수님이 고통받으셨다는 것을 그리고 그것을 이 사회에서부터 구약에 있는 선지자들이 이미 예수님의 사역에 대해서 예수님의 본질에 대해서 이야기하고 있었다는 것입니다. 여러분 우리가 하나님을 알때 하나님에 대해서 경험할 때 하나님의 본질이 하나님의 성품이 무엇인가를 아는 것이 그것을 경험해 나가는 것이 정말로 중요합니다. 그래서 출애굽기 15장 26절 후반부에 보면은 나는 너희를 치유하는 여호와임이라고 말하고 있습니다. I am the Lord who heals you. 그래서 이제 여기서 여호와 라파라는 하나님의 이름이 나오는 겁니다. 근데 하나님의 이름은 뭐냐면 하나님의 성품은 이런 것이다 라는 것을 우리에게 말씀하여 주시는 겁니다 그래서 성품이 본질이 이것이기 때문에 이런 일을 한다는 겁니다 여러분 사자가 태어났는데 사자한테 샐러드 주고 고기를 줬습니다 그러면 사자가 뭐 먹지 하다가 샐러드 먹으면 아 얘는 채식동물이야 얘가 고기를 먹으면 아 너는 고기를 먹었기 때문에 이제부터 육식동물이야 그러지 않습니다 사자가 고기를 먹는 이유가 뭐입니까 본질적으로 육식동물이기 때문에 고기를 먹는 겁니다. 고기를 먹는 순간 육식동물이 되는 게 아니라 본질이 육식동물이기 때문에 사자는 고기를 먹는 겁니다. 주님이 우리를 치유하시는 이유가 뭐냐면 본질적으로 우리를 치유하시는 분이 예수님이시기 때문에 우리를 치유하시는 겁니다. 그래서 주님이 나를 치유하시겠다는 것 우리를 향한 그 치유를 원하시는 그의 마음과 그의 능력과 그의 뜻을 우리는 믿음으로 받아들이며 나의 치유자이신 하나님 나를 치유하여 주시옵소서 그 마음으로 그 믿음으로 주님께 나아가며 그 주님이 2000년 전에 이 세상에 오셔서 그의 사역이 하나님의 말씀을 가르치고 전하고 또 병든 모든 자를 고치신 그 예수님이 나를 오늘날도 함께하시며 치유해 주실 것을 믿는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 히브리서 13장 8절에 보면 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신이라고 말하고 있습니다. 2000년 전에 치유하신 주님이 아 그거 내가 옛날에 했는데 요새는 그거 안해 하시는 분이 아니라 어제도 오늘도 영원히 동일하신 주님이 2000년 전에 치유하셨던 주님이 오늘도 살아계시며 우리와 함께 하시며 우리를 치유하시는 주님인 것을 믿을 수 있는 그 믿음을 구하며 그 마음으로 주님께 나아가는 저와 여러분이 되기를 원합니다. 여러분, 이 치유는 그렇다면 어떻게 일어나는 것일까요? 어떻게 누구에게 이런 치유가 일어날까요? 그때 그때 다릅니다. 그때그때 다릅니다. 성경에서 나타나는 치유의 많은 경우는 그냥 은혜입니다. 그냥 은혜입니다. 아무것도 따지지 않고 아무것도 요구하지 않고 그저 은혜입니다. 마태복음 8장 14절에 보면 이렇게 되어 있습니다. 예수께서 베드로의 집에 들어가사 그의 장모가 열병으로 알아 누운 것을 보시고 그의 손을 만지시니 열병이 떠나가고 여인이 일어나서 예수께 수종 들더라. 이렇게 되어 있습니다. 그냥 베드로 집에 갔는데 장모님이 아파서 누워 계십니다. 뭐 요구한 것도 아니고 부탁한 것도 아닙니다. 그 여인이 믿음을 드러낸 것도 아닙니다. 그냥 알아 누워 있었습니다. 예수님이 그냥 가서 만져주셨습니다. 그리고 그냥 치유해 주셨습니다. 은혜입니다. 그냥 예수님께서 은혜로 그 여인을 장모님을 만져주시고 그냥 치유하여 주셨습니다. 누가복음 13장 11절에 보면 18해 동안이나 귀신 들려 아르며 꼬부라져 조금 더 펴지 못하는 여자가 있었더라 예수께서 보시고 불러 이르시되 여자여 내가 내 병에서 놓였다 하시고 안수하시니 여자가 곧 펴고 하나님께 영광을 돌리는지라 그랬습니다 이 여인은 예수님한테 병 고쳐달라고 한적 없습니다 기대하지도 않았습니다 그냥 예수님 보시고 이리 와봐 잠깐만 일로 와봐. 예수님이 고쳐주셨습니다. 이 여인의 믿음에 대해서 아무런 얘기가 없습니다. 은혜입니다. 많은 경우에 예수님께서는 그냥 예수님이 우리를 치유하시는 분이시기 때문에 본질적으로 치유하시는 하나님이기 때문에 병든자를 보셨을 때 그냥 지나치지 않으시고 그들을 치유하여 주신 것을 우리가 본다는 것입니다. 때로는 치유에 필요한 믿음을 요구할 때도 있습니다 마가복문 10장 51절에 보면 바디메오 얘기가 나옵니다 예수님이 지나가니까 바디메오가 소리소리 질러가지고 예수님이 그래 좀 와봐라 왜, 왜 이렇게 소리 지르냐 그랬을 때 51절 예수께서 말씀하여 이르시되 내가 무엇을 하여 주기를 원하느냐 메니니 이르되 "선생님이여, 보기를 원한 아이다. 예수께서 이르시되, 가라. 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 하시니, 그가 곧 보게 되어 예수를 길에서 따르니라." 예수님, 여기서 분명히 말하고 있습니다. 이 치유는 너의 믿음 때문에 일어난 것이야. 너는 나를 메시아로 정확하게 인식하고 있고, 나에 대한 믿음이 있었고, 그 믿음으로 나에게 구했기 때문에 너의 믿음이 너를 온전케 하고, 너의 믿음이 너를 구원하고 치유했다고 예수님이 분명하게 말하고 있습니다. 때로는 우리가 치유를 받기 위해 믿음을 요구할 때가 있는 겁니다. 사도행전 14장 8절에 보면 "사도 바울이" 치유를 한 사건이 나옵니다. 루스드라에 발을 쓰지 못하는 한 사람이 앉아 있는데 나면서 걷지 못하게 되어 걸어본 적이 없는지 하아고 말하고 있습니다. 바울이 말하는 것을 듣건을 바울이 주목하여 구원받을 만한 믿음이 그에게 있는 것을 보고 큰 소리로 이르되 내 발로 바로 일어서라 하니 그 사람이 일어나 걷는지라 이렇게 되어 있는 겁니다. 바울이 막 열정적으로 설교를 하고 있습니다. 근데 아마 이 사람이 믿음으로 뚫어져라 하고 바울을 보고 있었겠죠. 예. 저도 어쩔 때 이렇게 설교하면서 보면 어, 여러분들 중에 정말 강력한 그 레이저 빔을 바라면서 저를 바라보고 있을 때가 있어요. 예. 그러면, 와, 정말 뜨거운 마음으로 듣고 계시구나. 그때 바울이 보니까 이 사람이 치유받을 만한 믿음이 있다고 말하고 있습니다. 아, 이 사람은 정말 치유받겠구나. 믿음이 있구나. 그래서 그 자리에서 큰 소리로 일어나서 내 발로 바로 일어서라 하니 그 사람이 일어나 걷는 겁니다. 여러분 이것은 정말 초자연적인 치유죠. 이것은 천천히 어떤 과정이 아니라 태어나서 한 번도 걷지 못했던 사람이 걷게 된다는 겁니다. 여러분 우리의 근육은 사용하지 않으면 퇴복합니다. 그죠죠에트로피가 예. 생기는데 그래서 여러분 이렇게 뭐 허리가 마비되거나 그러신 분들 보면 앙싱하지 않습니까? 근육이 없어져서 그런데 이 사람도 태어나서 한 번도 걸어보지 못했기 때문에 정말 근육이 메말라 있을 텐데 그 자리에서 일어나서 걸을 수 있는 힘이 생겼다는 것은 단순히 걸을 수 있게 된 것이 아니라 걸을 수 있도록 필요한 근육 근육들조차도 생성되었다는 것을 우리는 생각해 봐야 하는 겁니다. 이것은 놀라운 너무나 도 놀라운 하나님의 기적인데 이 기적이 어떻게 일어났습니까? 이 사람의 믿음이 있었습니다. 이 사람의 믿음을 통해서 하나님께서 치유하여 주셨다는 겁니다. 여러분 우리의 삶에 있어서 나는 예수를 믿는다고 하는데 나는 정말 예수님이 누구시고 예수님이 하시는 일에 대해서 전적으로 믿음이 있는가를 우리는 생각해 봐야 하는 겁니다. 나는 예수님에 대해서 부분적인 믿음을 가지고 있는가 아니면 전적인 믿음을 가지고 있는가를 생각해 봐야 하는 겁니다. 이게 왜 중요하냐면 내가 부분적으로 예수님을 믿는다는 것은 그걸 뒤집으면요. 난 부분적으로 예수님을 안 믿는다는 얘기가 되기 때문입니다. 예수님이 나의 죄를 위해서 십자가에 매달려 죽으신 것은 믿습니다. 그런데 예수님이 나의 기도에 응답하시는 분이라는 것을 믿지 않습니다. 그것은 예수님을 부인하는 겁니다. 나는 정말 예수님이 선포하신 그 진리의 말씀을 믿는 자인가 아니면 이것을 나는 거부하고 있는가. 우리가 생각해보기 원합니다. 때로는 내가 믿음이 없다 할지라도 나를 알고 나를 아끼고 나를 사랑하는 사람의 믿음을 사용하실 때도 있습니다. 그래서 죠그 마가복음 2장에 보면 그 중풍병자 친구를 위해서 네 명의 정말 극성스러운 친구들이 남의 집에 올라가서 지붕을 뜯고 침상을 내린 이야기 여러분 잘 아시죠? 사람들이 한 중풍병자를 네 사람에게 메워가지고 예수께로 올세 무리들 때문에 예수께 데려갈 수 없으므로 그 계신 곳에 지붕을 뜯어 구멍을 내고 중풍병자가 누운 상을 달아내리니 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 내 죄사함을 받았느니라 하시니라고 말하고 있습니다. 누구의 믿음을 봤다고요 친구들의 믿음을 봤다고요 중풍병자의 믿음이 아니라 친구들이 이 사람이 정말 치유되었으면 좋겠어요 정말 이 사람이 예수님께 나오면 다시 걸을 수 있겠는데 그 예수님 앞에 군중 때문에 나아가지 못하는 것을 너무나 안타깝게 생각하면서 우리는 어떤 수단을 동원해서라도 우리의 친구를 예수님 앞에 있게 해야 되겠다 그래서 남의 집에 올라가서 지붕을 뜯어내고 침상에 밧줄을 메서 그를 내려서 예수님 앞에 있게 하는 겁니다. 왜 그렇게까지 하였겠습니까? 믿음이 있었기 때문입니다 그리고 예수님이 그 믿음을 소중하게 여기시는 겁니다. 그래서 예수님이 하시는 말씀이 무엇입니까? 그들의 믿음을 보시고 예수님이 그에게 너의 죄가 사함을 받았다고 선포하시는 겁니다. 여러분 내가 사랑하는 사람이 나에게 소중한 사람이 아파하고 힘들어하고 있습니까? 그러나 하나님을 향한 믿음이 없습니까? 하나님을 향해 마음이 닫혀 있습니까? 내가 믿을 때 하나님이 이 사람을 치화해 주시고 사랑해 주실 것을 내가 믿고 죽게 구할 때그 믿음을 보시고 역사하시는 주님을 경험하기를 예수님의 이름으로 추원합니다 마태복음 8장 13절에 보면 백부장 이야기가 나옵니다. 백부장이 예수님한테 자기 종이 너무너무 아픈데 좀 와서 고쳐주십시오. 그랬다가 아니 아니 오지 마세요. 나는 예수님이 우리 집에 오는 것을 감당할 수 없습니다. 그러나 나는 주님의 권위를 믿습니다. 나도 권위로 내 밑에 있는 부하들을 명령하면 오라 그러면 오고 가라 그러면 가는데 주님께서 하나님의 아들 메시아 주님께서 병이 나으라고 명령하시면 고침받을 수 있다는 것을 내가 믿습니다. 이 믿음을 예수님이 너무나도 귀하게 보셨어요. 내가 이런 믿음 가진 사람을 이스라엘 중에서 보지 못했다고 예수님이 말씀하십니다. 그러면서 13절에 보면 예수께서 백부장에게 이르시되 가라 내 말은 내 믿은 대로 될지어다 하시니 그 하인이 즉시 병든 사람이 누구예요? 하인이에요 누구의 믿음을 보셨어요? 주인의 믿음을 봤어요 주인이 예수님의 권위를 인정하고 그리고 주님이 치유하신다는 것을 믿고 그 믿음으로 주님께 부탁했어요 예수님이 그 사람 집에 가까이 가지도 않았을 때예요 지금 그런데 예수님의그 믿음을 보고 내 믿은 대로 될지어다 하니까 그 떨어져 있는 하인이 병고침을 받습니다. 할렐루야. 여러분 치유를 받아야 할 사람이 믿음이 없다는 것을 낙심하는 것이 아니라 그 사람의 믿음이 없다면 주님 나에게 믿음을 주셔서 내가 믿음으로 구하게 하여 주시옵소서 내가 믿음으로 부르짖게 하여 주시옵소서 우리의 자녀들을 향한 기도가 그것이 아니겠습니까? 우리의 부모님을 향한 기도가 그것이 아니겠습니까? 우리의 그 동료들을 향한 기도가 정말 지금 이 사람은 마음이 굳어져 있고 잘못된 선택을 하고 있고 정말 많은 사람에게 상처를 주고 있는데 그런 사람한테 당신 회개해 이 말이 안 들어갈 때가 있습니다. 거부할 때가 있죠. 하나님을 경외하지 않고 하나님을 두려워하지 않는 사람이 많죠. 아, 당신은 그러니까 가망이 없어 희망이 없어가 아니라 그렇다면 나는 당신을 위해서 우리에게 은혜를 베푸시고 우리를 사랑하시는 주님을 믿고 내가 기도하겠어요 주께서 나의 믿음을 보시고 당신을 치유하시고 당신을 구원하여 주시기를 원해 우리가 믿음으로 포기하지 않고 기도하는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 추구합니다 그리고 이 치유라는 것이 어쩔 때는 정말 순간적으로 일어납니다. 그런데 어쩔 때는 긴 과정이 될 수도 있습니다. 그죠? 아까 읽은 그 사우리 바울이 고친 사람은 순간적으로 근육이 완전히 회복되면서 평생 걸어보지 못했던 사람이 걷습니다. 그런데 어떤 사람은 이 치유에 과정이 있고, 그리고 여러분 놀라지 마세요. 예수님께서 많은 경우에 치유하셨을 때그 방법으로 오늘 우리에게 와서 치유했다면 우리 중에서 많은 사람이 놀라서 뒤집어지고 또 예수님에 대해서 굉장히 나쁜 마음을 가질 수도 있습니다 예수님의 방법은 우리가 생각하는 그런 방법을 떠나서 치유하셨을 때가 많다는 것을 우리는 알아야 되는 거예요 그래서 마가복음 8장 22절 보세요 베세다이름의 사람들이 맹인 한 사람을 데리고 예수께 나와 손대시기를 구하거늘 예수께서 맹인의 손을 붙잡으시고 마을 밖으로 데리고 나가서 눈에 침을 뱉으시고 그에게 안수하시고 무엇이 보이느냐 물, 물으시니 예, 벌써 여기서 우린 다 어펜드돼서 아, 예수님 나한테 침 뱉었어요 예? 얼마나 화가 나요 예? 제가 여러분들한테 예? 기도해 준다고 침 뱉으면 좋아하시겠어요? <웃음> 정 목사가 드디어 미쳐서 나한테 침을 뱉었어. 예수님 침 뱉으셨어요. 이 사람 눈에. 그리고 안수했어요. 기도했어요. 예수님 기도했어요. 그리고 뭐가 좀 보이니? 그랬더니 사람이 보이는데요. 그냥 나무 같은 것들이 흐릿하게 보인다는 거예요. 지금. 깨끗하게 난게 아니에요. 어, 뭐가 보이긴 보이는데 뭐 이래요. 그러니까 예수님이 눈에 다시 안수하시고 그리고 나서 주목하여 보니 나서 모든 것이 밝히 보이니라 그랬어요. 그래서 예수님께서 치유하실 때에도 그리고 기도하실 때에도 순간적으로 치유받는 사람이 있고 이렇게 과정을 통해서 치유받고 그리고 그 치유하시는 과정이 내가 생각하는 과정이 아닐 수 있다는 것을 여러분 아셔야 돼요. 예수님이 희한한 일 많이 하셨거든요. 예, 마가복음 7장 32절에 보면 사람들이 귀먹고 말 더듬는 자를 데리고 예수께 나와 안수하여 주시기를 간구하거늘 예수님이 그 사람을 따로 데리고 무리를 떠나서 그 그러니까 예수님이 이런 일을 할 때는 좀 이렇게 다른 사람 못 보게 하셨어요. 사람들의 반응이 아마 굉장히 격해질 것 같았던 것 같죠. 예수께서 그 사람을 따로 데리고 무리를 떠나사 손가락을 그의 양귀 넣고 침을 뱉어서 그의 혀에 손을 대시며 야 그죠? 예, 여러분 이거 보세요. 예수님이 귓구멍에 손가락 넣고 그 다음에 퇴 해가지고 야이 벌려. 혓바닥 만지고 이게 놀랄 노지 아닙니까 여러분? 예? 자세히 보세요. 여러분 예수님이 그냥 나아라 나아라 그렇게만 하지 않으셨어요. 이 사람은 정말 예수님께서 귀구멍에 손 놓고 침뱉어서 혀에 손 대고 하늘을 우러러 탄식하시며 그에게 이르다 이르되 에바다 이거는 열리라는 뜻이에요. 오픈이란 말이에요. 에바다 하시니 이는 열리라는 뜻이라 그의 귀가 열리고 혀가 맺힌 것이 곧 풀려서 말이 분명하여졌더라 그랬습니다. 여러분 이거 굉장히 놀라운 사건입니다. 그러니까 이게 이 사람이 단순히 그 귀가 열리고 혀가 풀린 것뿐만 아니라 여러분 우리가 말하는 것 그죠? 많은 경우에 우리가 말하는 그 벙어리라는 사람들이 왜 말을 하지 못합니까? 듣지 못하기 때문에. 그래서 수어 하시는 분들 보면 그들이 말을 할때 보면 발음이 굉장히 다르죠. 우리하고 언어하고. 왜 이게 어떻게 들려야 하는지 듣지 못하기 때문에 그것과 똑같은 발음을 내지 못하는 겁니다. 그런데 이 사람은 지금 귀가 열리자마자 분명하게 말할 수 있었다는 것. 영어로 보면 he spoke clearly라고 되어 있어요. 그거는 이 사람에게 단순히 physical healing이 아니라 자라나면서 말을 어떻게 해야 하는 것에 대해서 필요한 훈련까지도 맞춰졌다는 것을 말합니다. 여러분 우리 아이들 예? 태어나서 뭐 기기 시작하고 뭐 이렇게 엄마 아빠 가르치면 어머님 이렇게 하는 애들이 어디 있습니까? 예? 그냥 아빠 해봐 아빠 그러면 빡! 예? 이러잖아요. 예? 왜? 그게 훈련이 필요하거든요. 훈련이 필요하거든요. 그런데 이 사람은 그 훈련의 과정이 없었어요. 왜? 귀가 막혔으니까 들을 수 없는 사람이에요. 예? 입이 굳어졌기 때문에 말할 수 없는 사람이에요. 그런데 예수님이 그죠? 귓구멍에 손가락 넣고 침 뱉어서 혓바닥 만주셔 완벽하게 치유하시지 않습니까? 주님이 치유하실 때 때로는 이런 과정이 이런 기간이 필요하다는 거예요. 그런데 또 어떤 경우에는 치유를 필요한 순종이 필요할 때가 있습니다. 주님께서 요한복음 9장에 보면 이 맹인을 치유하시는데 어떻게 치유하시는지 보세요. 요한복음 9장 6절에 보면 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 여겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라 그랬습니다. 예수님이 다른 맹인은 그냥 안수해서 기도해서 침뱉어서 고쳐 주실 수 있었어요. 그런데 이 사람은 또 유별나게 도대체 침을 얼마나 뱉어야 그게 진흙이 되는지 저는 모르겠는데 예, 침을 뱉어가지고 진흙을 개셔가지고 눈에다 바르시고 예, 얼마나 모욕적인 그런 느낌을 받을 수 있겠습니까? 그런데 그러더니 또 앞도 못 보는 사람한테 저기 실로암 가가지고 씻어 분노할 수 있겠죠. 왜 나한테 이런 일을 하지? 왜 나한테 이런 일을 시키지? 내가 이, 이, 이따위 말을 꼭 들어야 될까? 예수님을 믿기 때문에 순종하는 마음이 있는 겁니다. 이해가 되지 않는데 왜 이렇게 해야 될까? 다른 사람처럼 나를 고쳐주시면 안 될까? 그런데 주님이 이 사람에게는 너는 순종해야 되니까 가서 씻고 와. 그런데 거기 가서 씻고 밝은 눈으로 왔다고 말하고 있어 여러분, 열왕기 하에 보면 나아장장의이이야기나옵옵다다 나아만 장군 엘리사에게 보냄을 받아서 자기의 문둥병을 좀 고쳐달라고 많은 군인들과 정말 멋지게 막팡여레를막러분 여러분, 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 여러 요단강에 가서 일곱 번 씻어. 그러면 너 나. 이렇게 되는 거예요. 열왕기하 5장 10절에 보면 엘리사가 사자를 그에게 보내 이르되 너는 가서 요단강의 몸을 일곱 번 씻으라. 내 살이 회복되어 깨끗하리라 하는지라. 나만이 노하여 물러가며 이르되 내 생각에는 여러분 잘 들어서 이게 중요해요. 내 생각에는 우리는 예수님이 나를 어떻게 고쳐주셔야 하는지에 대한 나의 생각이 있어요. 이렇게 고쳐주셔야 돼 이런 방법으로 이런 모습으로 이런 순간이나 기간을 통해 나를 고쳐주셔야 되는 내가 가진 고집이 있단 말이야내 생각에는 그가 내게로 와서 그의 하나님 여호와의 이름을 부르고 그의 손을 그 부위 위에 흔들어 나병을 고칠까 하였다. 이게 나만의 익스 p e c t a t i o n 이에요 내가 오면 어 여호 하나님 여호 하나님 이름을 부르면서 자기의 그 문둥병이 도진 부분에 손을 확 이래가지고 고쳐줄 줄 알았다는 거예요 그런데 자기를 맞아주지도 않고 깨끗하지도 않은 요단강에 가서 몸을 일곱 번 담그라고 하니까 확 안아가지고 그냥 가려고 했어요 내가 돌아가서 군사들 데리고 와서 이스라엘 밟아버린다 이러고 가려고 그러더라고요 근데 종들이 말렸어요. 더한 일을 부탁하셨더라면 하지 않으셨겠습니까? 돈을 더 내라고 하면 돈을 내지 않았겠습니까? 요단강에 여기까지 오셨는데 요단강에 몸을 일곱 번 담그는 게 못하실 일 아니지 않습니까? 설득합니다. 그래서 나만이 마음을 돌리죠. 그리고 시키는 대로 요단강에 몸을 일곱 번 담급니다. 그래서 14절에 보면 나만이 이에 내려가서 하나님의 사람의 말대로 요단강에 일곱 번 몸을 잠그니 그의 살이 어린아이의 살같이 회복되어 깨끗하게 되었더라고 말하고 있습니다. 여러분 이제 성경에는 이제 숫자에 대한 어떤 의미들이 다 있습니다. 뭐 3에 대한 숫, 어, 의미 7에 대한 의미, 8에 대한 의미 뭐 이런 의미들이 다 있는데 7은 완벽한 숫자를 말합니다. 온전한 수를 말합니다. 그래서 일곱 번 몸을 씻었다는 것은 완전한 순종이 있었다는 것을 말하고 있는 겁니다. 온전히 순종했을 때에 그에게 놀라운 하나님의 기적이 일어났다는 것입니다. 하나님의 역사심은 우리가 성경을 보면 특별히 복음서와 사도행전을 보면 정말 우리가 이해할 수 없는 놀라운 일들이 많이 적혀있었다. 사도들의 그림자를 지나갔다고 병이 나은 사람이 있었고 사도들의 손수건 갖다가 덮었다고 병이 나은 사람도 있었습니다. 어떤 사람은 기대도 하지 않았는데 그냥 은혜로 고침을 받은 사람들이 있었습니다. 어떤 사람은 정말 간절히 구하고 믿었을 때에 치유가 일어난 사람이 있습니다. 또 어떤 사람은 다른 사람의 믿음을 통해서 은혜를 경험한 사람도 있습니다. 또 어떤 사람은 주님께서 그 치유가 일어나기 위해서 어떠한 순종을 요구하는 사람도 있습니다. 하나님이 주권자시라는 것입니다. 하나님이 치유하시는 자로서 하나님의 뜻대로 하나님의 방법으로 하나님의 때에 맞춰서 우리를 구원하여 주시고 치유하여 주신다는 것을 우리가 알아야 합니다. 여러분 이번 목요일부터 우리가 치유 집회를 하면서 정말 예수님께서 우리를 어떻게 치유하여 주시고 어떻게 만나 주시는지를 경험하게 될 텐데 정말 여러분의 삶에 있어서 나의 삶 가운데 내가 주님을 만나고 경험할 수 있는 이 기회를 가볍게 생각하지 마십시오. 내가 의사 보고 약 먹으면 되는데 뭐. 네 그럴 수도 있죠. 그러나 현대의학으로 고칠 수 있는 부분도 주님이 고쳐주실 수 있고 때로는 현대의학으로 고칠 수 없는 부분도 주님이 고쳐주실 수 있다는 것을 체험하며이 놀라운 주님의 치유를 경험하는 우리들이 정말 이 진리를 가지고 이 뜨거운 역사하시는 하나님의 능력을 가지고 우리 주위에 있는 사람들에게 복음을 전하며 그들을 예수께로 인도할 수 있는 그런 귀한 은혜의 시간들이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 네. 여러분 목, 금, 토 7시 반에 본당에서 치유 집회가 시작됩니다. 특히 이번 목요일은 한옥권만 할 겁니다. 그래서 정말 여러분들이 아, 이거 받으셨죠? 이거는 뭐냐면요. 이게 그 특별한 카드입니다. 왜냐하면 여러분들이 주위 사람들이나 친구들도 초청하실 거잖아요. 그래서 당일날에는 이 파란색이 아니고요. 하얀색 카드가 배포됩니다. 그런데 이 파란색 카드를 갖고 계신 분은 우선 순위가 있던 겁니다. 파 웃지 마세요. 이거 예, 굉장히 중요한 거예요. 파란색 카드 여기다가 이름과 그리고 어디가 치유받기를 원하시는지 써가지고 그날 선착순대로 들어오시는 분들을 이렇게 앉히셨다가 이 순서대로 나와서 목사님이 이제 위에서 기도해주시고 이제 치유를 구할 거기 때문에 여러분 이거 굉장히 중요한 카드입니다. 기도하면서 준비해 주셨으면 좋겠습니다. 그래서 목 금토 치유 사역을 하고 그리고 나서 그 다음 주 월요일부터 금요일까지 에브리데이 9 to 5 여기서 이제 그 그런 치유 사역이 이 목사님이 하시는 그 사역은 뭐냐면 그 목사님한테만 이 치유가 드러나는 것이 아니라 하나님의 자녀 예수의 제자인 우리 모두를 통해서 주님이이 사역을 하실 수 있다는 겁니다. 그래서 우리가 그 세미나를 통해서 훈련을 받고 우리 교회에도 이렇게 주님의 사역에 치유사역에 동참할 수 있고 이 치유사역을 통해 복음을 전할 수 있는 그런 사역이 준비되기를 간절히 원하시는 마음으로 지금 오시는 겁니다. 그래서 이제 월요일부터 금요일까지 9 to 5 아, 세미나 트레이닝이 있습니다. 그리고 나서 그 주말에 금토일입니다. 금토일에 7시 반에 또 이제 아, 힐링 세미나가 있는데 특별히 주일날은 뭐 다른 날도 데려오셔도 돼요. 근데 특별히 그 주일날에는 믿지 않는 자들을 특별히 초청해서 그 믿지 않는 자들이 하나님의 치유를 경험하게 하고 주님을 믿을 수 있는 그런 놀라운 역사가 일어나기를 지금 기도하면서 준비하고 있습니다. 여러분 어떤 사람은 그냥 예수님이 고쳐주십니다. 그런데 어떤 사람에게는 믿음을 요구하셨습니다. 또 어떤 사람에게는 그 사람이 너무 믿음이 없으니까 다른 사람의 믿음을 통해서 주님이 고쳐주십니다. 어떤 사람은 순종을 요구하셨습니다. 여러분의 삶 가운데 정말 얼마나 간절히 주님을 믿고 의지하고 있습니까? 주님 내 믿음을 강건하게 해주시고 또 여러분이 사랑하는 그 누구가 너무나 안타까운데 믿음이 없다면 그 사람을 대신 나의 믿음을 사용하여 주시옵소서 정말 기도하면서 준비하는 여러분이 되기를 원합니다. 우리는 예수님께서 어제나 오늘이나 동일하신 분이고 예수님은 우리를 치유하시는 분입니다. 그것이 예수님의 본질이요 성품입니다. 그 치유하시는 예수님이 오늘날에도 나와 함께 하시며 나를 만져주시고 나를 만나주시며 나를 치유하심을 경험하는 귀한 은혜의 시간들이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 네. 기도하겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 우리는 연약합니다. 또 우리의 삶 가운데 때로는 우리가 지치고 때로는 우리가 다치며 중환병에 걸릴 때도 있습니다. 우리를 치유하기 위하여 우리의 죄와 우리의 병을 짊어지신 예수. 주가 상함을 인함으로 우리가 남을 받았음을 고백합니다. 우리를 위하여 치유하기 위하여 고난 받으신 주님. 우리에게 찾아와 주시며, 우리를 만나 주시며, 우리의 삶 가운데 이 치유의 역사를 통해 하나님을 경험하고 우리가 더욱더 신실하고 뜨거운 믿음으로 주와 동행하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘. 우리 다같이 일어나서 함께 찬양하시겠습니다. t h e r